0: Ben, on vous souhaite à tous la, la bienvenue, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, euh, comme, comme vous avez pu le voir, on va parler un petit peu voilà, du futur du gaming et, euh, et on va se poser une, la problématique de se voir voilà, comment, comment ce secteur peut être, euh, peut-être le secteur qui nous fait riche un petit peu au niveau de l'adoption la, de masse euh, pour tout ce qui est crypto et blockchain. Voilà. Aujourd'hui, nous, nous avons deux, deux invités, donc Anthony et Louis. Euh, je, vous vous, je vous laisse vous présenter, rapidement.
1: Avec grand plaisir, Louis, vas-y, je t'en prie.
0: Ouais,
2: let's go. Euh, ouais, je, suis, je suis Louis, fondateur de, de Xborg. On a une spin-off de, de SwissBorg, donc euh, Anto va faire, va faire l'introduction. Ce qu'on crée, c'est l'identité digitale des joueurs. Donc, ça, ce, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on, on, euh, on crée un hub où tu as ton identité digitale des différents jeux auquel tu as joué et on te donne l'utilité euh, au-dessus de ta donnée, donc euh, on mmh. peut penser à voilà, ce qu'on fait comme un, un genre de lens protocol mais pour le, pour le gaming, et outre ça, bon, on a une, une assez grosse communauté, on, on est connu dans le monde du web 3 gaming pour avoir euh, une des, des communautés les plus compétitives, et voilà on entretient cette communauté avec, euh, avec pas mal de, de tournois, etc. Et, euh, on a fait notamment des de gros partenariats avec des, euh, des euh, assez grosses équipes de sport, dont la euh, Team BDS, qui est euh, une équipe numéro en suisse, mais également euh, euh, les ex-champions du monde sur Rocket League, qui est un jeu euh, à peu près de 200 millions d'utilisateurs.
0: Super, bravo. Ok.
1: Voilà, et donc nous, euh, comme disait Louis, ouais, ouais très bien. Ouais. Donc nous, on est, le, on est le grand frère de Xbox, donc on s'appelle SwissBorg. On est, euh, on est une plateforme... Euh, principalement européenne, euh, dans lequel vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez orner sur vos cryptos. Et puis récemment, on fait de plus en plus de ce qu'on appelle les early deals, donc euh, permettre à la communauté de participer à des, à des tokens qui ne sont pas encore listés sur des échanges et qui seront prochainement. Euh, donc essentiellement, voilà, on a, on a, été, on, on a, on a créé la compagnie. Euh, donc moi, je, je, je m'appelle Anthony, je suis cofondateur chez SwissBorg. Donc on a créé la compagnie en 2017, on a fait une ICO lequel on a, on a levé 50 millions et puis depuis on a, on a déployé toute notre technologie, notre écosystème. Je pense qu'on fait partie des, des communautés qui restent assez fortes sur, euh, dans le Web3 puisque ça fait plusieurs bear markets qu'on passe. Euh, on a vu plusieurs choses se dérouler je suis, je suis super heureux d'être là parce que c'est vrai que je pense que le gaming, on voit que le, mm -hmm. la majorité de, de l'adoption dans les cryptos, même si tu regardes aujourd'hui récemment euh, l'explosion de Solana, enfin... Avalanche en particulier, c'est quand même vachement dû à de la spéculation, à l'adoption de même coin, donc euh, un peu euh, ce mode euh, déjà jeunes à fond. Et je pense que le gaming euh, dont on va parler ce soir, c'est une porte d'entrée euh, pour l'adoption qui, euh, voilà, qui, qui vient d'un différent angle. Euh, bien évidemment, mmh. ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y, a, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux pour, euh, pour le monde de la crypto et du web 3 d'évoluer qui vont jouer par rapport au gaming, je pense. Tout
0: à fait. Ben, on va pouvoir passer ça en revue euh, ensemble. Et ben, merci beaucoup pour vos introductions. Et puis du coup, ben, pour ma part, euh, c'est Stan. Je suis en charge de tout ce qui est euh, de la partie éditoriale pour Tribune Et voilà, c'est moi qui vous, qui vous envoie un petit peu toutes les, toutes les news et toutes les actus euh, qu'on qu vous, qu vous envoie tous les jours pour, pour vous tenir informé. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on est ensemble pour à peu près 45 minutes. Bon, ce n'est pas, pas le but de faire 45 minutes pour 45 minutes. Peut-être que ça sera 30, peut-être que ça sera 40. On verra en fonction du sujet, mais je pense qu'on aura à dire. On a déjà des questions qui pleuvent. Alors, je vais juste faire un petit peu le, le sommaire de tout ça. Et puis, on va commencer par une première question qui peut nous mettre un petit peu dans le bain. Bon, en gros, euh, simplement, on va faire un petit peu une rétrospective voilà, du secteur gaming euh, sur l'année 2023. Puis, on va mettre un petit peu des hypothèses sur la table sur, OK, Qu'est-ce que la GameFi pour 2024 alors, bon, Des hypothèses parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne veut pas savoir ce qui va se passer. Mais voilà, ça ce sera la première, le premier grand chapitre. Le second chapitre, ce sera on va passer un peu en revue tout ce qui se passe du côté technique. Donc là, ça sera un petit peu plus technique, mais on va essayer de vulgariser les choses pour ne pas, pour pas vous perdre. Avec les, les ZKP ou alors des problèmes un petit peu de scalabilité, euh, Voilà des blockchains. Dans un troisième temps, on va justement parler, voilà, comme j'ai déjà vu dans les commentaires, le earn to play. Donc en fait, on a différents modèles qui émergent avec ce, ce nouveau secteur, pas ce nouveau secteur, mais ce, ouais, ce nouveau secteur de la gamefi des crypto et de, de la blockchain. Donc on passera un petit peu en revue tous ces nouveaux modèles qui peuvent, qui peuvent être là. On va se questionner un peu à, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant sur le long terme On verra ça un petit peu. On verra... Aussi pour répondre dans, un, dans le quatrième chapitre un petit peu comment la GameFi pourrait répondre à la Mass Adoption, pour, pourrait répondre à, à, au, au marché de masse, à l'adoption de masse, voilà, pour tout ce qui est crypto blockchain bien entendu. Et puis bon, bah pour finir, on, on imaginera un petit peu voilà, qu'est-ce que ça peut être le futur. Qu'est-ce que la, la GameFi ça peut être demain et euh, à quoi on peut s'attendre Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel dans ce marché-là etc. Et donc le but bah, c'est qu'on échange euh, tous les trois et puis on va essayer d'échanger un petit peu aussi avec vous euh, en ligne. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, je vais essayer de suivre un petit peu tout, euh, toutes les questions. Et puis on va commencer avec la première. Euh... Euh, donc je vois des bons projets gaming. Donc on va parler de certains projets ouais, qu'on a déjà mis un petit peu sur la table dont on a parlé avec Louis. Donc on en parlera au fur, au fur et à mesure. Voilà. Et donc la première question un petit peu que je trouve intéressante pour qu'on introduise le sujet c'est quel est le rapport entre le gaming et la crypto est-ce qu'un est d'entre vous veut, veut prendre la parole peut-être
2: ouais, je, euh, je peux sauter là, là dessus moi je vais laisser Louis,
1: c'est quand même l'expert euh, l'idée toutes les questions, j'apporterai des, des éléments complémentaires
2: <rire> Allez, um, fait de... ben, en fait, euh, la, la... En fait voilà, la crypto c'est quoi finalement c'est euh, une économie parallèle euh, tokenisée et euh, En fait, ça c'est présent des jeux depuis, euh, pas depuis les premiers jeux. Euh, voilà, si je pense que certains d'entre vous ici connaissent euh, RuneScape euh, mmh. ou ont déjà joué à, à World of Warcraft, bah, en fait tout ça ce sont des économies où il y a des tokens, alors des tokens qui t'appartiennent pas, mais voilà le le gaming et à euh, depuis ses débuts ce thème de d'économie, notamment dans des euh, types de jeux de genre euh, euh, MMORPG. Mmh. Euh, et outre ça, bon, c'est un, un milieu où il y a beaucoup de micro de microtransactions. Il euh, faut savoir que mmh. le gaming, bon, c'est 3 milliards de, de personnes qui, euh, qui jouent activement. Et euh, voilà dans les jeux, tu t'es amené à posséder des actifs, euh, à euh, acheter... Euh, dans l'Apple Store ou le Play Store ou sur ta PlayStation, okay. des, des packs pour avoir des, des cartes pour euh, mm -hmm. obtenir des attributs, pour obtenir des skins. Euh, quand, on, quand on regarde euh, CS2, donc Counter-Strike qui est un, un, des, euh, un des shooters, donc un, un des FPS les plus connus, c'est euh, des centaines de millions, voire des milliards de transactions. Euh, et donc ça, c'est un, un marché euh, énorme. Et donc le voilà, obtenir des actifs, obtenir des skins, ça, c'est... ça a toujours été dans le, dans le milieu du gaming. Des micro-transactions, c'est... Euh, également très présent dans, dans le gaming. Et outre voilà, ça, il y a également l'économie euh, qui est gérée au sein des jeux où euh, tu émets des tokens, où tu peux euh, brûler des tokens pour obtenir des, euh, des... des items dans un jeu, etc. Donc, euh, voilà, le, le, le gaming s'approprie... Euh, très bien la crypto, d'autant plus que bon, la, la démographie qui joue, c'est une démographie qui est assez jeune et les démographies assez jeunes sont euh, vouées à, à, à comprendre des nouvelles technologies. Et euh, moi, à titre personnel, par exemple, euh, bon, je suis assez jeune, mais aujourd'hui, je ne fais plus du tout de, de virement avec, euh, avec ma banque. Euh, ça va toujours passer par, par un wallet crypto parce que c'est le plus simple. Donc voilà un peu le, le lien entre... Euh,
0: inhérent entre okay. le gaming et le crypto. Alors, je vois, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous disent, voilà, ouais, c'est pour, pour faire de l'argent, pourquoi lier le gaming à l'argent, etc., etc. Mais je n'ai pas forcément envie de pousser la chose de, de faire le parallèle de gaming avec l'argent. Ce n'est pas forcément ça. Si, je, je, vais te, je vais te poser la question à toi, à lui, hein, ou en toi, s'il veut, veut répondre aussi, mais voilà, en quoi la blockchain révolutionne le, le gaming qu'on qu connaît aujourd'hui c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on mette euh, qu'on mette sur la table dans un premier temps pour qu'ils puissent comprendre aussi que la technologie qu'on a avec la blockchain ça nous apporte une, une farandole de plus value j'ai envie de dire pour le secteur du gaming que ça ouais, soit alors, la propriété, euh... que ça soit l'échange etc., etc etc le développement des jeux et ça c'est ça touche pas à l'argent ça ça touche à voilà le développement du secteur et c'est grâce à la technologie blockchain ça, ouais. sûr. en fait là on est dans un Enfin, on entre dans un monde, et on, on y est déjà, hein,
2: mais dans un monde qui est mm -hmm. vachement euh, numérique, où euh, le virtuel est, est quasiment euh, aussi important, voire plus important que le, le réel. Et en fait, euh, bah, l'économie... Euh, bon, d'ailleurs, le bitcoin, c'est quoi bah, Finalement, c'est un actif, euh, euh, un store of value que tu détiens. Euh, mm -hmm. la, le, le fiat, bon, tu, en fait, tu ne te détiens pas... Euh, finalement, ce n'est pas ça ne t'appartient pas, bah c'est pareil dans les jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des démographies très jeunes qui, euh, qui jouent beaucoup. Et en fait, tout ce qu'ils vont collecter dans les jeux, bah, ça ne leur appartient pas. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les, les personnes qui créent le jeu peuvent décider du jour au lendemain de, euh, en t'enlever fait, la possession de tous tes actifs. Euh, J'ai un cas d'un ami qui est, euh, qui est également dans, dans le milieu du, du, de la GameFi, GameFi ou Web3 Gaming, qui euh, avait acheté plus de 20 000 dollars de skins sur euh, Counter-Strike, donc j'ai évoqué ce mm -hmm. jeu précédemment, donc c'est un mm -hmm. c'est un, un FPS. Et bien en fait, mm -hmm. Valve, donc le, le, le en gros le studio qui est derrière le jeu, et eh bien l'a, la banni du compte euh, sans euh, possibilité de de faire euh, de, de, de contester. Et, le ou... voilà. et donc et donc bon. voilà la possession des actifs c'est très fort. Euh, alors ça paraît pas comme une nécessité aujourd'hui. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que plus on avance, plus euh, les gens vont avoir du temps libre, euh, mmh. bah, notamment avec l'IA et la productivité de manière générale qui augmente. Et donc, plus ton monde virtuel, donc, euh, ce qui est aussi euh, appelé la métaverse, mais ça va, ça va avoir une importance, et, euh, et bah, forcément, plus tu vas passer de temps à quelque chose, plus tu vas vouloir au moins posséder ce que tu fais, et euh, Bon, outre ça, il y a, a d'autres concepts, euh, bon là ça va être un peu plus poussé, mais d'interopérabilité. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, si moi j'ai un, un actif dans un jeu, bah, potentiellement je vais pouvoir l'utiliser dans, dans un autre jeu. Euh, donc, Par exemple, si j'ai un skin, donc, euh, un accessoire dans un jeu euh, X, bah, dans un jeu Y, il va y avoir un équivalent où je vais pouvoir importer euh, l'actif. Mais enfin, la, la possession de l'actif, c'est euh, quelque chose qui est, qui est révolutionnaire. Euh, on a parlé d'économie au sein d'un jeu précédemment. Bah, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une économie qui est florissante, sauf que bah, les actifs, ça ne t'appartient pas. Et donc, ce que permet mmh. la, la crypto et la blockchain, bah, c'est de détenir ces actifs-là. Euh, alors oui, euh, il oui, y a des abus, parce que là, on va parler de, de play to earn, etc. Mais c'est... Euh, Finalement, c voilà, détenir les actifs euh, de jeu, mais également les actifs financiers dans le jeu, donc dans les économies de jeu, qui, qui pour moi est mmh. vraiment disruptif
1: pour, pour l'industrie. Tout à fait. Et euh, si, si je peux rajouter juste un élément, de, de bref, mais, mais je pense que euh, pour moi, il y a plusieurs éléments, comme, comme le disait Louis, il y a l'ownership, je pense qu'il y a, y a aussi le, mmh. la question de digital identity. Donc si moi, par exemple, je suis un super joueur de Counter-Strike, et que demain, il y a un nouveau FPS qui, qui sort, finalement, dans, le, dans un monde web 2, j'ai constamment ce besoin de recréer mon identité, donc c'est vrai euh, sur un social media layer, par exemple, je peux être un méga-influenceur, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Instagram, et demain, je veux bifurquer sur TikTok, il va falloir que je fasse tout cet effort de réimporter ma communauté et d'en recréer une, alors que c'est vrai que, et ça revient sur ces problématiques de passeportabilité, d'interopérabilité, finalement, pourquoi je devrais reprover, re, reprouver mon, mon identité, donc, tu vois, il y, y a quand même un côté social dans le game qui est, qui est extrêmement grand. Donc, ça, c'est la première chose. Et euh, ce qui est, je pense que ce qui est très important aussi de comprendre quand on analyse une nouvelle industrie, c'est de comprendre, de regarder d'un point de vue euh, des business models. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, les, les business models qui sont euh, possibles à l'intérieur des jeux, ils sont quand même one stream. Euh, mm -hmm. Puisqu'on mm -hmm. est vraiment dans de, dans du, encore dans du pay-to-play. Play. Euh, c'est dans du free-to-play, mais avec des, des goodies. Et c'est vrai que je pense que le modèle qui va triompher euh, quand, on, quand on regarde l'avenir du web, qu qu'est-ce qu que le web 3 va apporter au game, on va être dans des logiques où je pense que les joueurs doivent continuer de payer puisque c'est vrai que le play-to-earn, finalement, c'est unsustainable puisque c'est basé sur de la pure spéculation. Mmh. Donc, c'est fuelé, en fait, euh, par, des, par des traders. Mais en fait, si tu te mets dans un concept de play-to-own, où, où finalement, tout le monde paye euh, pour, euh, pour, pour finalement participer, mais les meilleurs joueurs, eux, euh, collecte quelque chose qui possède, bah là tu rentres dans une économie qui est sustainable et qui est saine finalement. Et euh, oui. aussi tu as une meilleure distribution de la valeur. Donc je pense que, effectivement, si on regarde le Web3, si on regarde le, 3, euh, si on regarde la, le game d'un point de vue crypto, bah, qu'est-ce qu'on a vu euh, au, pré au précédent run On a vu de la pure spéculation, mais en même temps les jeux étaient designés pour des DeFi traders, pas pour des joueurs. Je pense que ce run va être différent. Mais par contre, si on regarde le game d'un point de vue purement euh, euh, technique, qu'est-ce que le Web 3 peut apporter Il y a énormément mm -hmm. de choses, énormément euh, de, de bénéfices de créer en fait, un backbone de ton jeu qui est construit sur une architecture Web 3 comparée à une architecture Web 2, même en termes de go-to-market.
0: Tout à fait, on est d'accord sur ce point-là. Bon, du coup, on a parlé de pas mal de choses, merci beaucoup. Donc on a parlé de, un petit peu de social fee, on a introduit les différents modèles, on a introduit un petit peu l'interopérabilité, donc on est allé, euh, on est allé dans, dans le vif du sujet. Et, euh, et si on se ressente un petit peu sur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 dans, dans, dans le marché euh, du gaming, dans le secteur du gaming Parce que bon, on était quand même en, en, en beer market depuis, euh, depuis deux bonnes années. Donc qu qu'est-ce qu que ça a permis au, à la game -fee, au secteur de, de la game fee et puis, si on veut aller vraiment dans le détail, on peut peut-être faire le, la comparaison entre les datas on-chain, qu'est-ce qui se passe dans le secteur gameplay on-chain, comparé à, au, au off-chain. Voilà, est-ce que Louis, tu, tu veux nous dire un mot à ce sujet-là Ouais, alors, euh, alors, bien sûr, on sort de. Bon, déjà, pour, pour mettre un, un contexte,
2: un jeu, c'est euh, des années de, de travail. Hein. Enfin, c'est-à-dire, on, mm. on parle d'un. Un jeu de, de bonne qualité, c'est... Euh... Alors, il y a des jeux qui prennent des décennies, mais voilà, des... un jeu de manière euh... voilà, de, de qualité qui va sortir sur du euh, genre PlayStation, Xbox, il bah, faut compter euh, 4, 5, 6 ans. Euh, et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le secteur, bah, ça prend du temps. C'est-à-dire... Euh, Bien sûr. C'est pas comme un, un, un protocole DeFi que tu peux euh, écrire assez rapidement. Euh, bon. Euh, même s'il si, même y a d'autres risques mais, euh, donc voilà, ça, ça prend du temps de manière générale après, quand bien même on était en bear market et c'était un, un bear market qui était très compliqué pour les jeux euh, relativement aux, aux différentes euh, catégories dans la crypto donc, euh, que ce soit du, du reward asset, que ce soit du, euh, de la DeFi bah, le gaming s'est plutôt bien porté en, relativement même si euh, en valeur absolue bah, c'était compliqué pour tout le monde euh, puisque mmh. le secteur du gaming a attiré plus de capitaux euh, euh, comparé aux autres actifs en, en crypto. Et donc, ce qui s'est passé, c'est beaucoup de financement de, de gros studios euh, et euh, des sorties de jeux très, très intéressants, des, euh, des collaborations avec des gros influenceurs. Donc là, je, je cite... Et d'ailleurs, ici, il n'y a pas de conseil en, en, en investissement. On va citer Tout des parfait. projets, mais... Euh, euh, c'est pas, que... <rire> voilà.
0: voilà,
2: mmh. pas parce que c'est pas parce qu'on connaît que forcément c'est une bonne opportunité il euh, y a ce projet par exemple Shrapnel, qui euh, euh, qui est un shooter donc euh, c'est un genre de euh, si tu veux Call of Duty mais euh, mais crypto qui est euh, on parle de, de qualité euh, triple A ce qui est un peu la mesure de en gros le 5 étoiles de de en termes de qualité Ouais, équivalent à un hôtel, mais, mais pour un jeu. Il euh, y a également des, des jeux qui ont aujourd'hui attiré euh, 300 000, 400 000 utilisateurs mensuels. Euh, là, je parle de, de Pixels Online, qui est un jeu qui est, qui est basé sur la blockchain euh, Ronin, donc qui est la même blockchain de, que Axie Infinity. Il oui. y a des jeux de cartes qui ont très bien marché, enfin, qui marchent très bien, notamment, euh, et très bien, bon, ça reste dans la mesure de la crypto, ou euh, très bien, c'est... Euh, c'est peu d'adoption pour le, le vrai monde, entre guillemets, mais euh, voilà, on a euh, Cross the Ages euh, qui, ouais. euh, qui a été lancé, donc il y a un jeu de, de cartes euh, un peu, euh, alors pour faire dans les grandes lignes, un peu à la Hearthstone. Euh, sinon, il y a voilà, Parallel, qui est un autre, un autre jeu de cartes qui est, qui est intéressant. Et voilà, de manière générale, on a la qualité qui a vra vraiment augmenté. Quand on, parle, quand on compare les jeux de 2021 aux jeux d'aujourd'hui, il bah, y, y a une grosse différence. Ouais. Euh, mmh. Et ça, ça fait, ça, ça fait plaisir, euh, plaisir à voir. Et euh, voilà, ça ne va faire que d'augmenter que parce que bah, les capitaux qui ont été injectés pendant ce bear market, bah, en fait, ça prend du temps. Plus que d'autres secteurs à voir un peu les, les, les fruits de, de l'investissement. Et donc, il y a énormément de de jeux qui sont très prometteurs, notamment euh, euh, Off the Grid, qui est un des jeux les plus attendus dans, dans, le, dans le Web 3. Euh, et voilà, outre, outre ça, bah, le dernier point que je veux faire, c'est il y a des... Euh, alors quand tu joues à des jeux, il y a des plateformes pour accéder à ces jeux-là, notamment Steam, mmh. Epic Games. Euh, et euh, voilà, 2023, c'était la première année où il y a eu beaucoup de jeux qui sont qui ont été publiés sur Epic Games, qui est, euh, si je ne me méprends pas, le deuxième plus gros euh, euh, distributeur de, de jeux. Et donc ça, c'est une super nouvelle pour, euh, pour l'industrie parce que ça permet de euh, montrer ces jeux à de, des millions et des, en fait des centaines de millions de joueurs. Et ça, mmh. c'est super prometteur pour l'industrie.
0: Donner l'accès. Ouais. Et du coup, je vois un petit peu dans les commentaires, je vois en même temps, sans, pro, sans programmeur et sans créateur de jeux comment pourrions-nous avoir un, un, en main un, un jeu, notre jeu favori Donc c'est vrai, ben on vous remercie hein, les programmeurs et les créateurs de jeux, parce que sans eux, rien ne serait possible, et on n'aurait pas tous ces, tous ces super-jeux auxquels on pourrait jouer, que ce soit dans, dans le Web 2 ou dans le Web 3, Blockchain ou non, mais euh, voilà, on, aura, on a toujours besoin des, des programmeurs, et merci d'être là, euh, de nous écouter aujourd'hui pour parler un petit peu de, de ce secteur de la GameFi.
1: Après, coup, je, je pense voulais... que... Oui, je... je... pardon. -le, ouais, non, pour rebondir ce que disait Louis, après moi ma lecture aussi pour le pour ce qui nous attend euh, euh, là dans les on va dire dans les, dans les prochains mois qui arrivent. Je pense qu'effectivement, il y a quand même des avancées significatives dans le euh, dans la qualité des jeux qui sont euh, released dans le Web3. Tu as quand même Illuvium qui a fait un partnership avec euh, euh, cette e-sport team qui s'appelle, tu sais comment s'appelle déjà Louis Liquid. <rire> Team Liquid voilà aux, aux États-Unis. Euh, donc, tu vois, c'est quand même significatif pour qu'une team d'e-sport aussi professionnelle que Team Liquid s'intéresse à Illuvium. Ça montre qu'on est, est rentré dans une catégorie de jeux qui peut rivaliser avec les jeux traditionnels. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, moi, ma lecture hein, de ce que je peux voir, c'est, je ne pense pas qu'on est encore à la phase où, même si euh, Louis l'a rappelé, il y a, je crois, 69 jeux qui ont, été, euh, qui ont des éléments Web3 qui sont chez Epic Games. Donc, il y a quand même une évolution dans ce sens. Les, les éditeurs, Surtout, de, je pense, de, de second level, ils, ils comprennent l'intérêt pour potentiellement être back in the race pour devenir number one. Mais euh, moi, ma lecture, euh, c'est que finalement, le, les gens qui vont le plus apporter dans le Web 3, euh, dans les mois à venir et même, dans les, on va dire, dans un horizon de 1 à 3 ans, c'est les gens, euh, bah, comme ce que fait Xbox finalement, qui se superposent à l'expérience déjà existante dans les, dans les jeux Web 2. Parce que finalement, les jeux Web 2 sont super successful, ça va prendre du temps pour rivaliser avec leur gameplay, leur communauté. Mais en revanche, si tu peux étendre la, la, la durée de vie, si tu peux étendre le fun finalement, et euh, les, 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 les externalités positives que tu reçois à jouer à ces jeux, et à participer, à devenir un community member, euh, bah là, je pense que c'est vraiment là où le Web 3 a sa force, mais aussi, c'est une, une façon non-invasive euh, de progressivement glaner en fait, une communauté qui va, pro qui va progressivement euh, voilà, s'habituer au Web3. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, ce que fait X borg dit, bah, si vous jouez à Counter-Strike et que vous êtes un, un, un super joueur, bah, tu as ta communauté, etc. Mais peut-être que nous, on peut faire des missions, on peut te faire découvrir d'autres jeux. Donc, en fait, on peut, on peut te permettre de créer ton identité, te lancer des challenges que tu ne serais pas lancé dans ta propre communauté ou par toi-même. Et il y a un gain mm -hmm. progressif qui va se faire, qui se matérialise avec des assets qui sont en Web3. Donc, Aujourd'hui, ça va paraître super abstrait, mais as, en, en l'occurrence, x -Borg, ils ont choisi un avatar. Donc, tu vas construire, tu vas en fait avoir des, des propres challenges. Et ça, progressivement, ça va t'amener à comprendre mieux le Web 3, mais aussi à enrichir ton expérience avec du Web 2. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle le layer d'infrastructure light. Euh, donc, il n'y pas tout ce qui est blockchain, etc. Euh, et je pense que ça, c'est le winning. C'est vraiment le, le, les projets que je recherche euh, dans, dans les mois à venir parce que je pense que c'est la, mm -hmm. la formule gagnante. Plutôt que d'arriver en frontal et dire on, va, on est meilleur que du Web 2. Non, on va étendre la durée de vie et du Web 2. Je pense que c'est le, le okay. la forme gagnante.
0: Ok. Ben, merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Louis. Mais du coup, moi, je me questionne par rapport à ce qu'on échange. C'est que. Est-ce qu est -ce que du coup, on ne on laisse, la, laisse pas de côté de la décentralisation par rapport au, au Comment je pourrais appeler ça Aux grandes écuries qui sont déjà là je lis un petit peu les commentaires hein, et du coup, ça me, ça me donne des idées comme ça. Mais est-ce que si on reste dans le modèle du Web 2, est-ce qu'on est, qu est vraiment obligé de passer par ces, ces grosses entités pour avoir l'adoption de masse, pour avoir de la vision euh, Et en fait, on, on retombe dans une centralisation alors que la blockchain était là pour nous donner peut-être une décentralisation, non qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que c'est, est -ce est, voilà, comme tu disais Anthony, est-ce que c'est forcément un layer, le layer euh, de ce qu'on crée le web 3 doit forcément superposer sur la centralisation existante ou c'est pas justement un nouveau modèle qu'on voulait, euh, qu voulait essayer de créer avec ces, cette blockchain même si voilà, on sait qu'on a toujours besoin d'une centralisation d'une façon ou d'une autre mais je veux dire à minima est-ce qu'on doit vraiment replonger dans le modèle qu'on qu a connu et qu'on connaît aujourd'hui avec les, les plus grandes sociétés de gaming les plus grands éditeurs ouais, moi je pense que mais en fait tu peux être pro décentralisation
2: et euh, bah c'est très bien enfin, bah, tout le monde peut être pro décentralisation mais voilà, la réalité c'est que euh, je pense mm -hmm. qu'il faut faire des, 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 des compromis euh, pour euh, par exemple tu pourrais dire tiens moi je veux, que, je veux vraiment que ce soit pro euh, décentralisation donc je veux pas qu'il y ait des euh, des euh, custodial wallets dans les jeux parce que je veux que les joueurs détiennent leurs clés, etc. Mais on va aborder peut-être ouais. aujourd'hui l'infrastructure de, de Wallet pour les jeux. Il voilà, y, y, y a des choses qui facilitent euh, l'adoption, mais qui euh, bah, arrivent à... Euh, bah, on piète un peu sur, sur la décentralisation, mais ce sont des choses qui, euh, qui pour moi, sont nécessaires quand on parle... À, il faut savoir que la population, de manière générale, ne euh, comprend pas forcément ce qu'est la centralisation et, euh, et ce qu'est la décentralisation. Et, euh, et euh, quand tu parles à quelqu'un de ce que c'est le Bitcoin, bah, faut, faut se... il enfin, faut se rappeler que voilà, c'est une toute petite industrie aujourd'hui et que les gens ne comprennent pas trop ça. Donc pour moi, voilà, tout levier pour euh, faire connaître un, un jeu et euh, progressivement apporter des des couches de, de Web3. Alors, ça peut être, euh, voilà, au début, un, un custodial wallet et ensuite dire, bah, tiens, si tu veux faire, prendre pleine possession de tes actifs, bah, tu peux les migrer sur un de tes propres wallets, etc. Et je pense que ça, c'est mm -hmm. la clé. et Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, Epic Games, finalement, ce n'est pas, euh, euh, pas bon pour l'écosystème. Bah, en fait, c'est les mêmes personnes qui vont dire, bah, tiens, un ETF pour le Bitcoin, bah, ce n'est pas bien parce que ça apporte une couche de, de centralisation. Donc ça, c'est un peu les mêmes choses. Maintenant, euh, voilà, on peut faire le parallèle entre un, un ETF Bitcoin et, et la centralisation sur Epic Games de, de différents jeux. Mmh. Mais je pense okay. qu'au final, voilà, nous, on, est, on, essaie, on prône une industrie qui, euh, qui apporte de la valeur aux joueurs et, euh, et on veut que, que ce soit distribué au plus de, de joueurs possibles. Sinon, bah, tu, en fait, tu es dans un silo et, et personne ne va jouer à ton jeu et il voilà, faut pas se rappeler qu'un enfin, un jeu sans joueurs, bah, ça n'a aucune valeur. Donc, euh, tu as plus intérêt à avoir mmh. beaucoup de joueurs et progressivement aller dans la décentralisation que, que l'inverse. Ouais. Tout à fait,
1: c'est sûr.
0: Anthony, tu voulais rajouter un mot
1: Non, je pense qu'effectivement, tu vois, les débats de Web2 versus Web3, on en est encore un peu là, mais je pense que c'est plus une comparaison et à la fin, finalement, on va, on va quand même merger.
0: Euh, il y a
1: ouais. des il y a des choses extrêmement bien qui sont faites dans le, dans le Web 2. C'est juste que nous, on peut amener une technologie, euh, je pense, qui décuple en fait le, la puissance euh, de ce qui est déjà fait. Maintenant, on a encore beaucoup à apprendre et, et on arrive dans un monde... Finalement, l'ETF, c'est aussi l'illustration d'un mm -hmm. monde qui se, qui, se, qui se rejoint de plus en plus. Donc, de toute façon, on va dans ce sens-là. Euh, on ne peut pas dire aux joueurs qui jouent aujourd'hui sur des, des jeux traditionnels c'est stupide, venez dans le Web 3, parce que nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner, à collaborer. De toute façon, euh, Tout encore une fois, hein, on, 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 les, les acteurs traditionnels qui étaient dans la réticence, aujourd'hui, bah, il y a d'autres acteurs qui commencent à, à prendre le, le pas et se dire, je vais intégrer des logiques Web3 euh, dans, dans, dans mes architectures, comme on l'a vu avec Epic Games. Et donc ça, mmh. ça va pousser l'industrie à évoluer. C'est obligatoire.
0: Tout à fait. Ben, du, du coup, on pousse un petit peu le... le le vice, mais bon on va justement dans l'adoption en fait quand on, quand on parle de justement ces deux mondes qui mergent ensemble c'est un petit peu là où on parle de l'adoption de masse ou comment le web 2 peut rejoindre, peut rejoindre le web 3, ce qu'on connaît actuellement ce que la blockchain les cryptos nous apportent comme innovation pour justement pouvoir être ensemble et, et innover et apporter justement des choses qualitatives et différentes de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui pour une expérience de jeu meilleure, j'ai envie de dire plus intéressante, plus qualitative. Tout à fait. Et eh bien merci beaucoup. Je vois que, que le temps file quand même. C'est super intéressant. Mais du coup, on va, on va un petit peu passer sur la partie technique. Euh, moi, ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui, ma question pour vous, c'est est, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le, le monde de la blockchain est-il vraiment prêt à, à on tous les tous les jeux est-ce qu'on n'a pas des problèmes de scalabilité Quels sont les développements actuels au niveau des ZKP euh, Qu'est-ce qu'à 2023, l'abstraction de compte Est-ce que ça, ça nous aide dans le développement justement du secteur, dans l'adoption de masse Est-ce qu'on est prêt pour une adoption de masse Est-ce qu'on est, qu est réellement prêt aujourd'hui au niveau technique euh, quand on voit ce qui se passe sur, sur Ethereum les frais, malgré qu'on disait oui, le POS, etc. etc. Ce qu'on a vu sur Bitcoin avec les ordinals. aujourd'hui, est-ce que le secteur de la GameFi est prêt pour une adoption massive Je vous pose la question.
2: Euh, moi, je dirais que non. Euh... Il ouais, y a des exemples précis euh, comme euh, un jeu qui était sur Polygon, qui s'appelait euh, s'appelle toujours d'ailleurs Sunflower Lens, et euh, mm. Bah, C'est des, voilà, des écosystèmes qui euh, bah, ont, ont en fait, bouché, les, la, en gros, la, la blockchain. Et euh, là, tu vois, euh, on parle beaucoup d'inscriptions, euh, je crois, sur Avalanche, où les frais de, de gaz étaient assez, euh, ouais. assez élevés. Maintenant, là, il y a des avancées. Euh, alors, par exemple, il y a des subnets sur, euh, sur, euh, sur Avalanche. On a une blockchain, il euh, faut savoir qu'Axil infinity qui est un, aujourd'hui, qui a été le jeu qui a amené le plus de, de joueurs dans le Web3, c'est un million d'utilisateurs à, à son pic. bien, euh, la blockchain Ronan, qui, euh, qui est une L2, euh, bah, en fait, a, a, a réussi à, à maintenir ce, ce flux de, de joueurs. Donc, euh, quand on parle de, je pense, un million jusqu'à dix millions de, de, de joueurs, bah, on, est, on est prêt. Maintenant, quand on parle de, de plus de joueurs, donc vraiment des centaines de millions de, de joueurs actifs, là, ça va être plus compliqué. Et donc, tu as des... Euh, bah, des, des, euh, des développements qui sont intéressants euh, bah, sur différentes... Euh... Moi, j'aime bien ce que, fait, ce que fait Avalanche avec les subnets, c'est-à-dire avoir ton propre réseau euh, dédié. Euh... Tu as également euh, des... Euh... Alors, Je ne sais pas le terme en, en français, mais le, le Parallelized uh, EVMs, mm -hmm. euh, comme ce que fait Monad, Monad et, et Save. Et voilà, tu as d'autres euh, protocoles qui utilisent la Zero Knowledge pour ce qu'il est, ou des roll euh, qui permettent d'amener de, de, plus euh, de, de, de transactions par seconde business. et de, euh, ouais. voilà, de, de cadence dans, dans la blockchain. Et euh, mmh. voilà, il y a, y a des gros projets, euh, voilà. Avalanche, Polygon travaillent dessus, Starknet travaille dessus, euh, oui. Startnet travaille dessus euh, Scroll, mmh. Monad, etc. Donc il y a, y a énormément de capitaux qu qui sont allés mmh. vers l'infrastructure. Maintenant, la seule blockchain aujourd'hui qui a prouvé ce qu'elle est à des millions d'utilisateurs, bah c'est euh, Ronin, euh, qui est... Euh, mmh voilà qui est encore une fois la blockchain derrière Axie Infinity.
0: Oui. Anthony, merci beaucoup, Louis. Anthony, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: ouais non, je pense que le, le, tu sais, c'est toujours pareil. Quoi. Euh, dans ta vie, quand tu n'as pas de problème, bah, tu prends du temps pour les régler. Par contre, mm. euh, quand ils viennent, tu vois, t es, t es beaucoup plus pragmatique, tu t'actives beaucoup plus. Et je pense que si je fais une comparaison avec le DeFi, aujourd'hui, l'apogée du DeFi, c'est sur Solana, euh, ouais. qu'on aime ou pas la blockchain, bah, c'est l'expérience la plus smooth. Euh, quand tu faisais du, du DeFi en 2017, allais sur des carnets d'ordre qui avançaient pas, tu payais des gas fees monstrueux, <rire> enfin voilà quoi. Donc du coup, ouais. après les AMM sont venus, donc ça a apporté une certaine sorte de scalabilité. Euh, puis après on est revenu à euh, ce qu'on appelle les clubs euh, parce qu'on avait des, des blockchains qui étaient plus puissantes, etc., etc. Donc si tu veux, pour moi, le, le, le... de toute façon, s'il y a des joueurs, si on a des écosystèmes qui développent il faut voir les blockchains comme des VC En fait, les blockchains, c'est des incubateurs. Ils sont tous dans la course à avoir le killer app, si on veut. Tu vois, c'est pas... Même si eux, ils ont des transactions par seconde de temps, etc., c'est très théorique. Finalement, eux, ils peuvent faire évoluer infrastructure en fonction si demain, il y a une killer app. C'est pour ça qu'il y a tous ces grintes qui viennent et cette recherche de trouver finalement l'app qui va avoir l'adoption, ils vont trouver des solutions. Donc, donc moi, je suis confiant que si on a des on est des builders un peu ben voilà, comme x ou d'autres qui vont amener des millions d'utilisateurs on-chain, euh, ben là, on va, on va trouver des solutions. Donc, moi, ce n'est pas ça qui me, qui me fait souci. Je pense que c'est plutôt voilà, comment on motive des, des gens qui sont… Euh, parce que c'est le, le revers de la médaille de la crypto, finalement, euh, c'est mm -hmm. un monde qui est, tellement, qui, va, qui est tellement rapide où il y a une cotation euh, des de de start startups qui sont très jeunes et on trouve très peu, de, finalement, de gens qui sont prêts à construire pour le long terme. Donc, tout le monde est un peu short terme, et finalement, bah, ça ne permet pas à l'écosystème de maturer autant qu'il devrait. Mais je pense qu'on est en train de changer.
0: Au fur et à mesure, tout à fait. Ça se développe. Ça prend un petit peu plus d'ampleur. Les gens s'intéressent. Après, ça reste toujours une, une minorité par rapport à, au côté spéculatif. Mais je pense que, je pense que ça, ça, ça prend de l'ampleur. Et comme on dit, voilà les développements technologiques, euh, comme tu l'as souligné, les AMM, etc., etc. Euh, ça a quand même révolutionné le monde de la défi, donc euh, les ZKP pour la, la scalabilité, etc. etc. Donc on, on a toujours des développements techniques qui nous permettent un petit peu de, de dépasser, d'aller au-delà et d'innover pour améliorer l'expérience utilisateur. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur, euh, sur les, les différents nouveaux gameplays qu'on pourrait avoir. Euh, Peut-être que Louis, tu des exemples de jeux pour ceux qui nous écoutent, parce que je vois qu'on a pas mal de questions, euh, questions là-dessus. On peut peut-être parler du, du concept de play to earn, du concept de play to own. Euh, Est-ce que, moi, ma question, c'est... Bah déjà, on peut peut-être présenter des, quelques projets, des, des jeux, si tu le souhaites. Et dans un second temps, ma question, c'est... Est-ce que, voilà, est -ce que ces, ces nouveaux modèles, ils sont intéressants sur le long terme Ou alors, c'est juste des, de, de l'incitation C'est comme un petit peu, voilà, un airdrop. En fait, un airdrop, c'est un petit peu... Euh, un, un, un plaisir instantané, quoi pas sur de long terme. Alors, est-ce que ces nouveaux modèles de jeu, ils sont, ils sont là pour rester dans le temps Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui est vraiment pour créer de l'incitation euh, à la minute et après, c'est fini Qu'est-ce que toi, tu en penses Qu'est-ce que vous, vous en pensez Ouais, c'est un sujet qui est
2: très intéressant, qui, a, qui relève beaucoup d'autres questions. Mais euh, voilà, moi, je pense que voilà, sur, un, sur un long terme, où tu le monde qui est productif, euh, qui est beaucoup plus productif. Bah, je pense que jouer en gagnant, ce n'est pas, pas déconnant. Euh, et ça peut être euh, quelque chose qui est, qui est sustainable. Maintenant, euh, voilà, les... comprendre les économies de jeu, c'était un gros sujet de, de 2022. Et il mmh. euh, y a très peu d'écosystèmes qui ont réussi à, à trouver la bonne balance entre... Euh, Quelque chose qui pump massivement et quelque chose qui, euh, qui dump massivement. Euh, voilà, le, après, ça reste un principe d'économie assez simple. C'est que, bah, en gros, l'argent que tu émets, bah, il vient de quelque part. Et euh, tant que tu as plus de personnes qui injectent de l'argent que euh, prennent de l'argent, bah, ça fait sens. Et euh, maintenant, ce qui se passe en, en blockchain et crypto, c'est qu'il y a beaucoup de spéculateurs. Et donc, ça, ils peuvent. Euh, Peuvent contrôler les, les prix et pas euh, bah, tant à la hausse qu'à que la baisse donc ça il ya des il euh, des il euh, des y a des dérivés mais après si tu regardes des des jeux par exemple euh, World of Warcraft bah, tu peux euh, aujourd'hui sur le marché noir tu peux vendre ton compte et en fait euh, bah, vendre ton compte c'est euh, tu gagnes de l'argent en faisant ça et donc finalement c'est un peu du play to work, mais c'est juste euh, c'est un marché noir et donc ce que permet la, la crypto bah, c'est de faire ça de manière transparente et il euh, faut savoir que la crypto c'est un marché libre donc euh, c'est pas un marché qui va être fermé comme le Nasdaq ou le CAC 40 euh, donc ça ça veut dire que euh, tu peux pas mettre un, un plancher euh, sur, sur le prix donc euh, voilà c'est mmh. le marché libre Et il euh, y a beaucoup d'émotions en crypto et euh, je pense qu'il y a aussi des gens qui arrivent dans les jeux pour les mauvaises raisons c'est à dire que un jeu, c'est avant tout pour jouer et s'amuser. Quand il y a des personnes qui sont là à essayer de farmer, donc extraire le plus de valeur du jeu, ben là, forcément, ça devient un peu abusif. Et donc, trouver cette balance, c'est super compliqué. Moi, je pense qu'il y a un avenir au Play to Earn. Donc, gagner en jouant. Maintenant, je pense que, par exemple, des protocoles d'identité digitale, comme ce qu'on fait, ça permet de récompenser en fonction de tes, tes accréditations et en fonction de ton, ta réputation. Et ça, ça va être euh, assez puissant parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu es un farmer, bah, tu vas avoir une, une mauvaise réputation sur des jeux et donc, euh, bah, si un autre jeu a cette data de, de toi, et bien, potentiellement, moins gagné. Mais,
1: euh, ouais. Ouais, voilà.
0: mmh.
1: Moi aussi, je trouve je peux apporter des trucs complémentaires. Je pense qu'il voilà, y a plusieurs éléments. Le, le airdrop en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui est problématique parce que le, quelque part, euh, si demain tu lances un jeu, de toute façon, tu vas devoir payer des marketing campagnes. Donc, si tu as la capacité de dire, moi, en fait, je produis une unité de valeur que je distribue à des gens qui vont utiliser mon jeu, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement smart parce qu'au lieu de payer plein de médias pour essayer de faire un, ce que j'appelle du guest game, donc euh, essayer de comprendre ah, comment je vais, euh, je vais les intéresser à ce que je fais, finalement, tu peux t'adresser directement à eux. Comme disait Louis, ce qui manque, en fait, dans la, dans la, dans la logique du hard aujourd'hui, c'est qu'on a une identité on-chain qui est relativement pauvre parce que, finalement, la seule chose qu'on mesure, c'est les transactions on-chain. Donc, en fait, on, euh, finalement, c'est toujours une logique qui est très mécanique et donc, qui dit mécanique, dit financière. Mais néanmoins, si maintenant tu enrichis l'identité digitale avec des données qui ne sont pas que des données mécaniques et financières, mais qui viennent, soit de, de quelque chose que tu hérites parce qu'encore une fois tu as montré énormément d'amour dans Counter-Strike ou énormément de dedication et donc du coup moi si je crois à un FPS on-chain je peux me dire bah, ça c'est un joueur que j'aimerais avoir ça devient quelque chose d'extrêmement louable maintenant comment aussi à l'intérieur du jeu tu rétablis une, une logique parce que le, le problème des airdrops plus des play to earn c'est que finalement c'est fuelé que par une logique euh, financière parce que il euh, n'y a jamais cette notion de euh, je peux play and lose tu vois c'est pas play and earn et c'est je, je play je harme tout le temps jusqu'à ce que le prix euh, descende en fait on va en valeur nominale je gagne donc pour moi si tu mmh. combines ça c'est à dire que tu as la capacité éventuellement de kickstart ton projet en, en faisant un airdrop à des, à des joueurs qui sont tu vois qui ont une dimension euh, d'identité qui t'intéresse pour fuler ton, ton jeu et après tu incorpores des logiques des mécaniques économiques où quand tu joues comme au poker bah, tu te supposes avec des jetons le meilleur joueur gagne le, meilleur, le moins bon joueur perd et que tu arrives à réincorporer ça, non seulement tu as introduit du fun, mais tu as introduit des, 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 des logiques financières qui sont sustainable. Parce que tout le monde s'assoit à un truc et, 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 et gagne de l'argent. Quand tu es, es le provider d'une room de poker, en France, il y a Winamax, tu n'es pas, 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 pas dans un modèle déficitaire. Tu fais de l'argent et tu as la capacité de créer une économie qui est sustainable. Et c'est ça qu'il faut créer. Et je pense que les nouvelles thématiques, elles parlent de... Euh, play to win tu vois, euh, play to own des choses comme ça et je pense que du coup on va réussir à rétablir mmh. ces choses et à la fin créer quelque chose d'extrêmement de, sustainable du moins c'est mon espoir tout
0: quoi. Tout non non tout à fait c'est intéressant c'est euh, un peu le, la redistribution de la valeur comme moi j'ai envie de prendre l'exemple de Brave ça veut dire qu'on rétribue l'utilisateur qui, qui donne son accord pour voir des publicités et redistribution de la valeur entre euh, l'utilisateur le publisher et en gros l'annonceur donc euh, tout le monde peut y trouver son compte autour de la table de, de poker donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui on va dire qu'on est plutôt dans des modèles de test et on n'a pas encore peut-être trouvé le bon modèle qui, qui fonctionne pour le, la GameFi game mais en tout cas euh, c'est en développement et puis il y a toujours des nouveaux jeux qui, euh, qui, voient, qui voient le jour quoi. bon du coup je vois qu'on arrive au, au terme un peu de nos 45 minutes, c'est super intéressant mais j'ai quand même encore à euh, minima deux questions J'aurais bien aimé, Louis, qu'on qu parle un petit peu des, des, des AAA Games. Tu sais, tu m'en as parlé un petit peu la, la, la dernière fois et j'aimerais euh, en parler un petit peu aux auditeurs pour euh, bah peut-être pour, pour déjà faire découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que le AAA et, euh, et en quoi ce triple A peut être intéressant pour les projets gaming et euh, porter le secteur du gaming. Voilà, avec ces, cette notation. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
2: oui, le voilà, triple A, c'est la meilleure des qualités sur un jeu. Donc euh, voilà, mm -hmm. tous les jeux les plus joués euh, voilà, sur console, euh, voilà, c'est des jeux avec gros budget. Donc ça, c'est quelque chose à, à noter, c'est-à-dire des, des gros triple Il faut savoir que les budgets, c'est... Euh, des gros jeux, c'est euh, entre 50 à 200 millions.
0: C'est-à-dire euh, bah, des... que si, si on n'a pas de budget, on n'a pas de triple A, c'est ça bah, C'est-à-dire que c'est une qualité de graphique. Euh,
2: c'est un gameplay qui est complet avec de la profondeur. Et voilà, souvent il faut des, euh, des grosses équipes. C'est-à-dire faut 50 personnes euh, à minima pour faire des, des, des jeux euh, triple, triple A. Donc, voilà, en, en, en crypto, il y a cette euh, tendance à, à un peu appeler euh, triple, triple A euh, tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, bon, la réalité c'est qu'il y a très peu de jeux aujourd'hui qui peuvent prétendre être euh, triple A bah, la réalité c'est que ça coûte, voilà, ça coûte très très cher et donc euh, bah, crypto ça reste quand même une petite industrie donc va quand tu a des budgets de 50 à 200 millions bah, pour euh, <rire> pour rentabiliser il faut beaucoup de joueurs et donc mmh. euh, forcément se lancer dans la crypto bah, c'est un pari qui est très risqué Maintenant, il voilà, y a des jeux qui sont euh, très prometteurs. Alors moi, j'aime bien, je pense que l'audience l'a bien compris, mais j'aime bien les, les FPS. Donc, euh, <rire> Shrapnel, pour moi, c'est un jeu qui est qualitatif euh, où les voilà, graphiques sont, sont, vraiment, sont vraiment cool. Euh, dans la même lignée, tu as Off the Grid qui, euh, qui a également un FPS mm -hmm. qui va sortir d'ailleurs... Euh, en début d'année prochaine, et après tu as, euh, as des open world donc des, euh, des jeux ouverts entre guillemets ou des métaverses. Tu as Illuvium par exemple qui fait ça. Euh, voilà, Anthony a, a parlé de ce partenariat avec, euh, avec Team Liquid qui est euh, une des, des plus grosses équipes d'e-sport au monde. Et euh, voilà, faut savoir que des, euh, des, des équipes d'e-sport bah, ils vont pas s'intéresser à des, à des petits jeux et donc. Mmh. Euh... Illuvium c'est un jeu qui est intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut parler triple A, triple A pour euh, Illuvium Je pense un, un vrai gamer te dira non. Euh, on n'est pas, pas, encore euh, là-dessus. Et euh... donc voilà, ça c'est des jeux qui. Euh... Et, et d'ailleurs, faut pas faire. Il euh... y a une différence hein, entre triple euh, A et euh, jeu qui a un potentiel de masse adoption. C'est-à-dire, c'est pas parce mm -hmm. que euh, ton jeu c'est pas un triple A. Que ton jeu va être nul c'est juste les standards qui sont différents et donc tu as des jeux euh, mobiles bah infinity bah, c'était pas un, un, un triple a mais euh, c'est le jeu qui a fait le plus d'adoption euh, en crypto aujourd'hui euh, et euh, voilà donc tout le monde peut pas prétendre à, à cette qualification et, euh, et c'est un, un business complètement différent parce que faut assumer après les, les coûts qui sont énormes de, de gérer
0: un tripleur. Mmh. Je comprends. Non, merci beaucoup Anthony. Tu voulais rajouter quelque chose
1: Non non, je pense que je, je suis relativement d'accord avec, euh, avec ce que dit Louis. Encore une fois, ça revient à ce que je disais précédemment. Je pense pas que c'est le cœur du poulet entre guillemets. Je pense que la, la crypto a énormément de choses à apporter euh, avant d'aller euh, se mettre en frontale et, et potentiellement essayer de développer directement des tripleurs. Forcément, mmh. on va avoir d'un point de vue investissement c'est intéressant parce que voilà c est, c est... il y a ce narratif dira ah, c'est le prochain euh, Airstone c'est le prochain Rocket League ou peu importe mais moi je pense qu'en crypto si tu t'y connais un peu c'est pas là où, où pour moi l'intérêt est le plus grand à l'heure d'aujourd'hui quoi donc et euh,
0: donc... okay. eh bien merci beaucoup moi ma, moi, ma dernière question c'est vraiment euh, voilà là on est le 21 décembre l'année elle est elle est pliée si on peut dire Qu'est-ce qui va, se... enfin on peut pas savoir, mais qu'est-ce qui va se passer Là, le bull run a l'air de, de, de montrer le bout de son nez. Est-ce que la gamefi sera un des secteurs à l'honneur euh, durant l'année 2024, voire l'année 2025 euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, Bon, je pense qu'il n'y a, a pas, euh, il y a pas à négocier. Ça va être. D'ailleurs, si, si on regarde la performance des, des tokens, bah, c'est. Euh... Alors euh, voilà, ce n'était pas équivalent euh, à la DeFi Summer, mais, mais, mais presque. alors On a des, des tokens qui euh, qu'on fait euh, pour la plupart, des, des gros tokens, mm -hmm. euh, des fois 5 assez facilement. Et donc euh, voilà, là, c'est des, des gros multiples. Parce que voilà, je pense naturellement, bah, la, la DeFi c'est des très bons use case, mais ça reste limité en termes de combien de personnes tu vas pouvoir euh, impacter. Maintenant, voilà, des, des jeux, euh, je pense que c'est le levier le plus fort pour une adoption de, de masse à court terme, et je pense que les investisseurs bah, sont en train de « pricer » ça, et donc euh, je pense qu'il y a des très belles, en termes de voilà, spéculation, et encore une fois, euh, si on regarde euh... <rire> des valorisations de crypto, on se rend compte qu'il y a des choses qui font peu de sens. Par exemple, Ubisoft, je crois en termes de valorisation, c'est euh, quoi C'est 4 milliards. Mmh. Eh bien, il y a des jeux aujourd'hui en crypto qui, vont, euh, qui, qui valent... Euh, mmh, alors bien sûr, la valorisation equity et, et, euh, et stocks, c'est 3 milliards de valorisation. Euh. Et tu as des jeux, je crois, big time, c'est 3 milliards de, de valorisation. Euh. Donc il y a des... Alors bien sûr... Il y, a, il, y a, il y a différence entre equity et token etc. Mais je, il va y avoir de la spéculation, il va y avoir des grosses valorisations. Maintenant, il faut faire attention. Euh, parce que je, je, même là, à ces niveaux-là, le, le rationnel n'existe plus trop. Donc, il va y avoir des jeux qui vont être valorisés à des dizaines de milliards de, de dollars. Euh, je pense que c'est un secteur qui est, qui est très porteur. Il y a des gros tokens qui... Euh, très attendus qui vont qui vont sortir très bientôt et, euh, et voilà moi mes mes œufs euh, sont, sont dans le panier de la gamefly ben, notamment parce
0: que je connais le milieu <rire> <rire> j'imagine d'accord Anthony un, un dernier mot à, à, pour répondre à cette question
1: bon c est, c est, ça fait partie nous chez, chez Swissborg on a on publie demain notre end of the report donc on a trois convictions qui sont assez fortes bon forcément il y a, il y a toutes les infrastructures hein, comme on, tu vois, le, un des philo-rouges de notre conversation, c'est comment on va scaler etc. Donc, il y a beaucoup de sujets là, mais c'est ouais. assez technique. Euh, <coughs> après, euh, GameFi, SocialFi, et euh, dans une certaine circonstance, l'AI, même si on pense qu'à ce stade-là, c'est un tout petit peu bullshit, euh, vont faire partie euh, des sujets qui vont être le plus euh, discutés euh, dans le futur. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de candidats aussi sur le, euh, voilà, sur le marché. Et il va falloir euh, s'orienter. Nous, comme je dis, on défend une thèse de dire regardez les infrastructures, les choses qu'ils construisent. Ouais, on voit, finalement, euh, dans ce que disait Louis, euh, quand tu regardes le, euh, la performance des euh, GameFi tokens récemment, tu as les nouveaux jeux. Tu as eu Parallel, euh, euh, Big Time, euh, Shrapnel qui sont sortis. Après, c'est des nouveaux jeux, donc ils n'ont pas tous leurs tokens qui ont été issus, etc. Donc ça crée aussi une dynamique des prix qui est différente. Mais après, quand tu regardes des acteurs comme BIM, qui était ancien euh, MyRide Cycle, ils ont fait quand même une super euh, performance. Et donc, ça, moi, c'est ce que j'appelle de l'infrastructure. Euh, voilà. Donc, euh, bref, je pense que tout ça, 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 ça a énormément de valeur. Et c'est ça aussi qui va, voilà, qui va driver euh, dans le futur. Et moi, j'invite les, les auditeurs à, à se fixer, en fait, une, un, un, quelque chose à regarder et à s'y tenir. Parce que ça va mmh. devenir très rapidement euh, très difficile à suivre. Et c'est comme ça, généralement, que tu fais les meilleures performances. Hein.
0: D'accord. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé de, de 10 minutes, mais je pense qu'on a un petit peu voilà, cadré notre sujet. On a bien parlé du futur du gaming. Il reste à faire. Euh, bon, comme dans tous les secteurs, hein, on va dire. Mais voilà, c'est prometteur. Il y a des, des problématiques techniques, euh, des innovations techniques à encore mettre sur la table pour pouvoir euh, euh, aller à l'adoption de masse pour la GameFi. Mais en tout cas, voilà, le Web 3 et le Web 2 sont en train de se, de se rencontrer pour cette adoption de masse. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Est-ce que vous, vous avez un, un dernier mot pour, euh, pour nos auditeurs au, au sujet de la,
1: de la GameFi? Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. C'était très cool. Je suis vraiment étonné par le nombre d'auditeurs ce soir. C'est super euh, cool de, de voir que... Voilà, it feels bull market. Donc ça, c'est cool. Et puis, euh, mm -hmm. voilà, plaisir d'être invité à nouveau et de, de discuter de, de l'évolution dans trois à six mois.
0: Tout à fait, où on pourra même parler de, du concept de social faille, par exemple. dont on a un petit peu survolé, mais je n'ai pas voulu ouvrir la porte. Ça aurait fait peut-être un, un sujet trop, trop, trop vaste à couvrir. Donc, on, on, pourrait, on pourrait imaginer ça dans les, dans les mois prochains. Ouais. Et toi, lui, de ton côté
2: Ouais, bah alors merci beaucoup de l'invitation et merci à, aux, aux personnes qui, qui ont écouté. Voilà, pour, pour suivre un peu ce qu'on fait... Euh... Vous pouvez euh, checker nos, nos, nos réseaux, donc on a, moi c'est Xborg euh, HK, donc HQ sur sur Twitter et, euh, et voilà. Je pense que on n'a jamais été aussi proche de l'adoption de masse et euh, je pense que le le Web 3 dans le dans le gaming, ben ça va être. Euh, je, je pense que l'année prochaine et dans l'année d'après, donc entre 2024-2025, et 2025, on va avoir un jeu qui va dépasser les, les 5 millions de personnes euh, de, de, de joueurs 5 oui. à 10 millions c'est je pense le, le bull case donc euh, voilà c'est très euh, c'est très euh, euh, très cool pour l'adoption mm -hmm. de, euh, des valeurs de, de la crypto que je pense euh,
0: qu'on prône tous euh, ici super et eh bien messieurs je vous, je vous remercie en tout cas pour votre temps et, euh, et pour votre expertise à bientôt dans, dans le podcast de Coin Tribune avec Coin Market Cap. Je vous souhaite de bonnes fêtes et aussi euh, je souhaite une bonne des bonnes fêtes à, toutes, à tous nos auditeurs. Euh, profitez bien du temps euh, avec votre famille et puis, euh, et puis voilà. Merci à tous d'avoir euh, d'avoir participé à ce, à ce à ce podcast.
1: Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.